0: Что думаете? What's your mind? Здравствуйте! В эфире подкаст «Что думаете?». С вами Алиса С. и Татьяна Легрант. Сегодняшний выпуск мы посвящаем теме «Коллективная вина». Да, тема избитая, да, многие о ней уже поговорили, но нам есть что добавить, и, поверьте, будет интересно. В сегодняшнем выпуске у нас есть специально приглашенный гость. Это психоаналитик Ева. Ева – опытный практикующий психолог, который занимается как частной практикой, так и участвует в социальных проектах. Еве мы зададим вопросы чуть позже, а пока в эфир приглашаю Татьяну. И хочу сразу же спросить. Татьяна, скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу коллективной вины и как вы в целом оцениваете, россияне виноваты в сложившейся ситуации или все таки нет? Здравствуйте.
1: Что я хочу сказать по поводу коллективной вины? Ну, во-первых, виноваты это не только россияне, да, то есть, ну, россияне прежде всего, но виноваты еще очень-очень многие другие, включая там мировой эстеблишмент, мировые элиты, там, руководство западных стран, которые очень долго заигрывали с Путиным, они-то знали все, то есть, представьте, уровень информирования этих людей, то есть, нам даже не снилось. Вот. Мы-то знаем, как разведка работает хорошо, да, вот, в частности у нас в Америке. Они все прекрасно знали, они все понимали, они видели все процессы, и тем не менее они поощряли Путина, они вели с ним разные игры, подковерные там всякие договоренности и так далее и тому подобное. Вот. Но смотрите, пришла беда, да, то есть настоящая беда. В Украине... Ну, на самом деле устроили ад. То, что будет в России, по всем прогнозам, будет, возможно, еще то, а дища, может быть, и хуже. То есть печально все. И здесь, конечно, вопрос, вот кто виноват и что делать, они идут вместе. И я хочу, чтобы мы рассматривали их вместе, потому что, ну, по-другому здесь разорвать это очень сложно. Значит, что я думаю по поводу коллективной вины? Я считаю, что, конечно, если вы спросите, виноваты ли россияне, конечно, виноваты. Должна ли быть коллективная вина? Я считаю, что да. Я считаю, что нам а, всем очень полезно вот, испытать это чувство вины всей, всей нации, потому что без этого невозможно очищение, невозможно покаяние. То есть, если вы вспомните историю, мы все это хорошо знаем, что произошло с Германией, то есть у них на самом деле было это чувство коллективной вины, и они прошли через этот процесс очищения и покаяния, и только благодаря этому они смогли отстроить свою страну. И у них до сих пор в школах молодому поколению очень интенсивно, очень активно рассказывают это все, показывают, чтобы, не дай бог, не повторить. Не дай бог, опять не случилось бы такого цивилизационного срыва, что там произошло. То есть вот моя точка зрения, что коллективная вина, она должна быть и она полезна. Теперь мы говорим про индивидуальную вину. Она, конечно, у всех разная. Разная вина, разная ответственность. Я поговорю, ну, я скажу, может быть, позже об этом немножко. Вот есть у меня
0: интересные мысли на эту тему. Но пока... Вот коротко то, что я хотела сказать. Татьяна, спасибо, очень интересно. Я здесь хотела бы добавить немного статистических данных. Недавно был опрос, независимо в соцсетях, где было задано два вопроса, первый из которых – Виноваты ли российские военные во всем происходящем сегодня в Украине непосредственно те военные, которые уже были пойманы за совершенные ими преступления, за убийство мирных граждан, над которыми уже состоялся суд в Киеве? Виноваты они или нет? На что 90% опрошенных сказали, что да. И лишь 10% сказали нет, это не их вина, они действовали по приказу. И второй вопрос, который звучал следующим образом. Виноваты ли гражданские, обычные мирные граждане России, в том, что сегодня происходит в Украине. Здесь цифры немного другие. 70% считают, что виноваты, 30% что нет. По допросам были следующие комментарии о происходящем. Военных считают виноватым, поскольку они совершили непосредственное преступное действие. По поводу вины гражданских здесь информация все-таки двоякая. Вроде как у гражданских присутствует вина в такой продолжительной причинно-следственной связи, но нет непосредственной вины. С учетом этого вопроса я бы хотела задать вопрос нашему психоаналитику Еве. Ева, скажите, пожалуйста, есть ли в целом коллективная вина россиян за все происходящее в Украине сегодня? И есть ли разница между виной российских военных и российских гражданских в этой войне сегодня? Ева?
2: Ой, э, очень интересный вопрос очень такой глубокий и в то же время очень частный. И я хотела бы, наверное, начать немножко издалека и понять вообще, что такое коррективная вина коллективная ответственность. И как она сейчас у нас происходит, как она у нас реализовывается, и то, и другое. Коррективная вина, как коллективная бессознательная, это вещи, которые есть, они доказаны и исключать их. И все об этом уже говорят, и все уже в это, как говорится, верят, и никто в этом уже не сомневается. И более того, когда начались военные действия в Украине, все активно заговорили об этой коллективной вине, хотя раньше в таком широком поле, даже в том же самом Инстаграме, это словосочетание было найти можно было не так часто, хотя нам вообще коллективно много за что есть повиниться, и не только русским, но и я согласна с Татьяной, но и Западу тоже, потому что их вина в этом во всем ровно такая же, как и вина России и русских людей. Но коллективная вина – штука очень коварная, и она очень мимикрирующая, и с ней нужно быть очень аккуратными. И самая большая ее проблема в том, что когда виноваты все – то Не виноват никто. У меня вообще такая идея о том, что вот это вот нам всем стыдно, мы все виноваты, мы все плохие, мы, мы все это сделали. Мы кто? Конкретно кто? Непонятно, соответственно, мы, значит, никто. Естественно, покаяние, естественно, признание, естественно, наказание. Но прежде чем это все случилось, должна быть некая персонализация. У всех вот этих процессов должно быть лицо. Что мы видим в Германии? И очень успешный кейс, назовем это вот так, очень успешная история покаяния. И весь мир сейчас приводит эту историю в пример, и это действительно так потому что немцы сделали все очень правильно. Они не просто признали коллективно о том, что мы виноваты, но еще у этой вины были персональные лица. Прошли суды, они понесли каждый свое наказание, каждого персонально разбирали дело, у каждого была своя личная ответственность за то, что он делал в этой коллективной беде. И после того, как все эти персонали были разложены, и после того, как все были персонально наказаны, уже пошло вот эта коллективная коллективная ответственность и коллективная вина. И уже здесь не было такого, что виноваты все значит никто. А уже были лица, которые руководили этим и которые понесли за это наказание. А дальше уже пошли коллективные отработки. И вот это покаяние, о котором мы сейчас много говорим, оно действительно необходимо. Потому что, опять же, мы видим на Германии, как это все полезно было для общества и и что Германия смогла с помощью этого покаяния прожить и как она могла восстановиться. Потому что репарация, она идет всегда только через горевание, через покаяние. И только после этого можно как-то говорить уже о восстановлении и выстраивании будущего. Спасибо, Ева. А скажите, пожалуйста, то, что сейчас происходит
0: в обществе, те обвинения, которые звучат в адрес россиян, и те чувства, которые сегодня прослеживаются у россиян, это какой-то здоровый сценарий развития
2: коллективной вины или все-таки нет? К сожалению, сейчас мы идем по плохому сценарию. Сейчас у нас виноваты мы все, соответственно, не читая «Никто». «Стыдно нам всем», соответственно, «читай никому», «Отвечать не будем все», «читай никто». И вот в этом наша большая вина. И мне кажется, что это нам всем, опять же, как это вменяется, как пока непонятно и кем пока непонятно, но опять же, как будто бы никем, но и как будто бы кем-то. Нам, естественно, придется каяться. Нам, естественно, придется за это отвечать. Это будет хороший сценарий. Для того, чтобы покаяться и погоревать, к этому вообще-то нужно быть готовым. И тут другой вопрос. Подготовимся ли мы? Сможем ли мы? Хватит ли у нас сил, психического, здравого смысла, смелости? Потому что это очень непростые процессы. Это очень сложные процессы, требующие очень большого количества ресурсов, как психических, так и всех разных других. Сможем ли мы? Это большой вопрос. Об этом мы сейчас можем только фантазировать и узнаем об этом сильно позже. Что касается всех этих военных историй, армия это такая структура, в которой персона максимально стирается. Там есть такие общие понятия такие зонирования по по иерархиям, но персоны как таковой нет. Личность там подстерта, потому что даже там есть определенные механизмы, как эта личность стирается и как воля немного притупляется. И вообще, что касается военных, тут вопрос сложный. Будем думать о том, что Нужно судить не только этого молодого человека, но еще и его руководителя, и руководителя этого руководителя, и так дальше, до того человека, кто сидит в Кремле и отдает приказы. Кто это? Мы догадываемся, но и знаем, и не знаем одновременно. Вот этот суд, который случился, это очень хороший знак. Это очень хороший знак, и я думаю, что это начало того самого покаяния и той самой репарации, все тот же вопрос, хватит ли нам духу продолжить. Это Для того, чтобы существовать в этом коллективном «мы», парадоксально нужно от него иметь возможность отстраниться и посмотреть на него со стороны для того чтобы в этом коллективном мы сохранять и удерживать свое персональное я и для того чтобы нам сейчас в этом во всем не потеряться но в то же время не отстраниться нам нужно быть в этом мы но при этом сохранять свое и понимать четко где, где я я предлагаю всем сохранять себя делать тот шаг в сторону но в то же время не закапывать голову в песок и делать вид, что ничего не происходит. Спасибо.
1: Ева, можно я тут несколько буквально слов скажу на эту тему? Конечно. Потому что есть коллективная ответственность. И она лежит на всех. И есть индивидуальная ответственность каждого. Мы сейчас говорим только про россиян. Да? Я говорила об ответственности, конечно, не, не только россиян, про, про вину не только россиян, но и очень многих там западных лидеров и западной элиты, но все равно так или иначе, основная вина-то лежит на россиянах, на всех нас, где бы мы ни жили, за границей, в России. И вот есть она коллективная эта вина, и есть индивидуальная вина, и она разная у всех. То есть, безусловно, здесь есть преступники, военные преступники, Это руководство России, это как, вот, если вы послушаете первый подкаст, я считаю, что Россия правит, это просто деструктивный культ, режим российский правящий, это деструктивный культ. Послушайте первый подкаст, может, вам будет понятнее, о чем я говорю. Это преступники, и с с ними нужно бороться, их нужно судить. Дальше есть индивидуальная ответственность всех, кто не является преступниками вот в таком явном виде, да, то есть все мы так или иначе виноваты. И здесь вот интересно, как на это посмотреть, что такое, как как определить эту индивидуальную вину. Мне кажется, что у Вселенной есть такая своя налоговая инспекция, ну, это вот как у нас АРС, тут, я не знаю, налог, налоговая инспекция там в России, понятно, да, что такое налоговая инспекция. То есть мы все пришли в эту жизнь с, ну, с каким-то потенциалом, и что-то мы тут заработали, что-то мы тут сделали. И в зависимости от нашего потенциала, от наших возможностей, от наших ресурсов, мы все должны отдавать, мы все должны делиться с обществом. Исходя вот из того, из потребностей сегодняшнего дня, из того, что мы видим, и все. То есть, если ты не сделал это, то... Здесь нет индульгенции, вселенная это все видит, вы никак не скажете, я вот это не сделал, потому что мне кто-то там, не знаю, там мозги запудрил. Нет, ты родился человеком, а не ослом, у тебя есть мозги, если кто-то их тебе запудрил, да, тот виноват, но ты виноват тоже, поэтому это твоя вина, это твоя ответственность. Почему я говорю вот именно, что вот этот налог, то он у всех разный, то есть... Чувство вины у какой-нибудь полуграмотной, полунищей бабушки в деревне, да, вот какая ее вина индивидуальная. И, скажем, не знаю, какого-то интеллектуала, который еще там э, смог заработать деньги, то есть у него есть ресурсы, связи, все, и он не делает ничего. То есть понятно, что он виноват больше. Да, вы понимаете, о чем я говорю, вот об этом налоге. Не зря там во многих религиях говорят об этой десятине, это не обязательно деньги, это где-то твое время, твоя энергия, там все, ну ты должен это отдать. И вот каждому просто нужно, наверное, как-то посмотреть на себя, на свою жизнь, там где я, достаточно ли я отдаю, могу ли я сейчас уйти там в тину куда-то и как бы просто наслаждаться жизнью, при том, что у меня есть деньги, я получил прекрасное образование, ну вот, извините, да, вот, вот я, я хочу вот так, моей вины ни в чем нет, я войну не начинал, и идите вы все лесом. Вот, вот это насчет, то, что я хотела сказать, насчет индивидуальной, это очень индивидуально, это очень как бы сидит внутри э, каждого человека, и каждый человек должен ответить перед собой, как бы насколько он это отдал, что он увидел. И если сейчас, когда идет война, он там, э, скажем, Этот человек скажет, да, я вот пойду сажать деревья, это тоже э, очень важно. Да, нет, сейчас ты должен увидеть, где потребности общества, где нужна твоя помощь. Наверное, ты сейчас должен делать что-то другое. Наверное, ты должен должен делать все, чтобы остановить это, чтобы кому-то помочь чтобы, может быть, поучаствовать в этом гуманитарном просвещении людей, соотечественников. То, что, на мой взгляд, я считаю самое главное. Это то, как я вижу коллективную, индивидуальную ответственность. Я считаю, что это очень важно испытывать эту вину, а не коллективную и индивидуальную вину. Я считаю, что это очень важно испытывать эту вину, проанализировать это все и, как бы, и именно действовать. То есть здесь просто жить с этим чувством вины, там ой, какой же и мы, какие мы все, никто там на самом деле не виноват, вроде все мы вместе, и непонятно кто, и, и вот этот вот раздрай, нет. Нужно все как бы sort out, определиться, определиться, где ты в этом мире, и делать что-то, делать, 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 делать. А иначе это будет тогда какой-то просто жить с этим там, с, с этой... Нож, если это чувством вины, это, конечно, просто в дурдом только попасть, что ли. Ева, вот у меня есть к вам вопрос. На самом деле мучаюсь, не могу понять, в чем дело, что происходит. Вот у меня есть два примера разного совершенно поведения людей, разного отношения к текущей ситуации. Скажем, вот первый пример, девушка живет в Москве, началась война, она звонит своей подруге в Украину и плачет, и говорит, что не прощайте нас, не прощайте нас, это это ужасно то, что сейчас происходит. Реально плачет, а та ее успокаивает и говорит, слушай, ну ты не виновата, то есть она там, причем у нее там сирены, все, да, ты не виновата. Ты не виновата, не расстраивайся, твоей вины никакой нет. Это вот первый случай. Второе, а, здесь, второй случай – это не то, что это случай. То есть у меня масса знакомых, так получилось. А кто-то живет в Москве, кто-то живет в Европе. Вот конкретно одна девушка в Париже. А, есть знакомые, которые живут здесь, в Америке. И а, вы знаете, какое отношение вот такое – Они достаточно нагло и как бы самодовольно, все они очень такие обеспеченные люди, девушка, которая живет в Москве, она имеет возможность уехать в любой момент, у нее деньги там за границей, недвижимость, все, она живет в Москве, потому что ей так комфортно, и все они просто посылают там, отстаньте от нас, мы ни в чем не виноваты, у нас никакой вины нет. «Мы не начинали эту войну, она нам не нравится, но мы хотим наслаждаться жизнью, и вы не имеете права нам это запрещать». «Все, вот она живет в Париже, она просто всех очень грубо отшивает» украинцев она называет вообще всех украинок ее знакомых истеричками, и вот сейчас она уезжает на юг отдыхать, значит, на юг Франции, и все, там, не трогайте меня, вот все, я наслаждаюсь жизнью, моей вины никакой нет. Привет. То есть я для себя, вот скажите мне, права или нет, я не понимаю, почему такая разная реакция у этих людей, у них у всех приблизительно один уровень э, образования, достатка, возраста приблизительно, но такая разная реакция, и мне кажется, что это уровень нравственности. Ну вот, ну, то есть давайте определим нравственности, да, я не буду сейчас давать, ну, вот нравственности, как мы понимаем, это как аксиома, да, какая-то. Вот. Что вы думаете? Почему такая разница, Ева? Я вернусь
2: к тому, что я говорила ранее, о том, что все очень индивидуально. По двум случаям, таким полярным, мы не можем с вами рассуждать о том, какие вообще люди, что такое нравственность, почему кто-то ведет себя так, почему по-другому, потому что все вообще очень персонально. Вообще есть понятие такое, как психологические защиты. В ситуации экстраординарных, а мы сейчас как раз в такой ситуации находимся, психологические защиты работают особенно активно, и они становятся особенно ригидными. И мы... Не, я не знаю ничего про эту девушку, которая уезжает на Францию отдыхать, или там, куда она уезжает отдыхать, и называет всех истеричками. Я не знаю про нее ничего конкретного, но я могу подумать о том, что таковые психологические защиты, она совершенно вытесняет то, что с ней происходит, то, что происходит. Она предпочитает не видеть то, что происходит в окружающем мире. Она предпочитает не соприкасаться со своими чувствами, возможно, которые у нее есть, и той же самой вины, и некой ответственности, и вины даже не за то, что она начала эту войну, а вины за свою красивую и такой жизнью. Это тоже очень часто бывает, что люди состоятельные, они э, испытывают эту вину. И опять же, это самый самый налог. Очень мне понравилась ваша ваша метафора. Это самая десятина. Она же э, сделана для того, чтобы облегчить вину за свой успех, за свое счастье, за свои деньги. И с чем девушка борется таким замороженным способом, способом такого замораживания, отстранения, мы на самом деле то и не знаем. Ну и плюс вот это невероятное чувство стыда и желание наказания, которое демонстрирует девушка в первом случае, которая звонит в Украину и говорит «Не прощайте нас», которая как будто бы слышится за этой фразой «Накажите нас», «Накажите меня», «За что накажите?» И там нужно на самом деле рассматривать все очень персонально. И я вообще, что хочу сказать, я вообще Призываю э, к этой персональности. Естественно, как коллективная вина, коллективная бессознательная и так далее, что-то коллективное есть, но работает это все только когда у этого есть персона, только когда у этого всего, за этим совсем стоит личность, и мы поймем что на самом деле происходило с этими женщинами только когда узнаем их более глубоко, и поймем что такое нравственность или не нравственность в их случае только когда поймем их и разберем их историю а вообще, почему а, понятия нравственности, любви, а, там, не знаю, каких-то еще из вечных вопросов, они такие... Духовности, размытые, наверное. Духовности, да, они настолько размыты, и люди тысячелетиями ищут ответы на эти вопросы. Потому что у этого всего нет какого-то лица, у этого всего нет какой-то общей фундамент, от которого можно вообще плясать и по кирпичику складывать что-то. Потому что для каждого это свое. И только когда это приобретет персону, только тогда я как будто бы сейчас размышляю какими-то юнгианскими такими Мазками. Только когда это все персону обретет, то только после этого можно будет понять вообще, что, где, почему, как. И вот это покаяние, которое мы говорили, говорили ранее, оно будет полезно, оно, естественно, оно необходимо коллективное. Естественно, должны говорить об этом в школе, об этом должны говорить на работе, об этом должны писать в журналах, об этом должны там, вести в социальные сети об этих покаяниях. Но для, для того, чтобы это все имело смысл, и для того, чтобы это было нефимерным, размытым, как понятие любви, духовности, или там нравственности, или еще чего-то, а для того, чтобы это было понятно, и для того, чтобы из этого извлекались реальные уроки, у этого должно быть персонаж. Должен быть тот самый фундамент, от которого мы будем отталкиваться и вообще то если начинаю уже говорить так глубоко какие то покаяния то нам как нации русским есть вообще много за что покаяться извиниться и я все таки надеюсь что у нас хватит сил сделать это покаяние о событиях которые происходят сейчас и это пойдет дальше и глубже, и мы дойдем до того, чтобы нам нужно покаяться за то, что было и в нашей истории, эти всевозможные репрессии, геноциды, и то, что какие-то оккупационные истории у нас были, и какие-то войны, которые мы развязывали. Я надеюсь на то, что вот от этого частного к общему придем, и как нация мы сможем сделать уроки, сделать эту репарацию, это горевание, и тогда с нами у нас совсем пойдет другая жизнь тогда мы будем совсем по другому все устраивать что касается репрессий вот эта история про виноваты все и никто у нас вообще то такая национальная идея общей коллективной вины без персоны потому что когда у репрессии есть конкретное лицо это сталин и конкретные это сталин и его там окружение то У нас есть даже крылатая фраза «Сталин во всем как будто бы виноват, а кто написал эти миллионы доносов?» И вот этой фразой, казалось бы, честной, но в то же время эта фраза для нас оказывает медвежью услугу. Мы опять же размываем эту вину. И вот как будто бы мы сейчас делаем то же самое.
1: Спасибо, Ева. Я согласна с вами абсолютно насчет того, что много есть за что... Повиниться и покаяние сделать, я считаю, вообще, если бы все прошло правильно и на самом деле прошел бы этап вот такого гуманитарного просвещения и покаяния в 90-х, у нас бы не было сейчас этой ситуации.
0: Если бы
1: бы открыли архивы, если бы историкам дали возможность изучить все это, если бы рассказали всю на самом деле правду. Но вот получилось то, что получилось, но через этот процесс придется проходить и я считаю что вы говорите все время о персонах о персонах да, о людях у каждом конкретном человеке но на мой взгляд это вот здесь уже конечно наказывать нужно вот тех кто виноват там, по закону по закону но все остальные это вот, ну, мне кажется настолько это вот и есть наверное настоящая духовность что каждый должен честно посмотреть на себя Прежде всего на себя. Что он делает, как он делает, где его место. И вот это вот, если пройдет индивидуальное и личное покаяние, и из которого будет исходить уже определенные выводы и какой-то план и какое-то действие, именно action, да, то есть делать нужно. Не просто каяться и рвать там на себе, не знаю, волосы и все остальное. Делать, делать.
2: Но, но есть же очень хорошая фраза, про рыбу в нее с головой. И она тут, не, наоборот, не про глинение, а про восстановление. Да. И, как говорится там, сверхов на места. И здесь же такая же история. Вот, вот те низы, те места, они начнут э, только каяться и что-то делать, и думать о том, а что какой они вклад сделали, кто они есть на самом деле, какое их место, только после того, как э, что-то случится наверху.
1: Абсолютно, конечно наверху И это, должно, это движение в принципе должна возглавить элита. Я не говорю про ту элиту, которая mm-hmm. есть. Это не элита, а именно вот, не знаю, интеллектуальная элита, культурная элита mm-hmm. России, активные люди. Вот именно у кого больше всех вот этот потенциал, кто должен свой налог отдавать этой вселенной, у кого есть возможности, ресурсы, мозги, образование, они должны это делать. Вот создать нужно такое движение, нужно двигаться в этом направлении, иначе ну, иначе плохо.
2: Да, совершенно с вами согласна. Люди, которые чего-то достигли, что-то получили, что-то создали, что-то заработали – Это те люди, которые смогли, у которых есть сила, у которых есть некое знание, у которых которых есть какие-то ресурсы внутренние, у которых шире какие-то границы, какое-то понимание и как будто бы спрос не больше, потому что зона влияния больше, потому что те же самые возможности больше, потому что голос громче. Я с этим вообще с вами полностью согласна. О том, что элиты материя, финансовые, интеллектуальные, там, я не знаю, медиа, элиты, конечно, как будто бы с них спрос больше. Да, как будто бы вот это они самые, та самая голова, с которой может все начинаться.
1: Да, мне понравилось то, что вы сказали, спрос больше. Это вот именно то, что, мне кажется, все должны понимать, что спрос-то будет все равно. Ну, Вот я честно я в это верю, что это вот как на самом деле эту налоговую, эту там вселенскую РС не обманешь. Если ты не сделал достаточно, ты все равно заплатишь, только заплатишь больше, там, не знаю... Может быть, не деньгами даже, но здоровьем, отношениями, детьми, я не знаю, чем, но ты должен это отдать. Здесь нет никакой индульгенции, ты ее никак не купишь, ни на что не сошлешься, не замолишь, нужно отдавать. Еще что я хотела сказать, в принципе, что это как бы не новая проблема-то, да, для мира, вот именно... Если вы помните вот эту известную фразу журналиста на Нюрнбергском процессе, когда он сказал, что «они знали, куда не смотреть». Да? Uh-huh. Они знали, куда не смотреть. И вот сейчас то же самое происходит с очень многими людьми, с россиянами. То есть они знают, куда не смотреть. Они все знают. Это тем более, что век интернета. Да? Они все знают, но не смотрят туда. И вот э, духовность или нравственность, да, наверное, это единственный ответ э, Вот, ну, вот для меня в этой ситуации. Можно как угодно там их оправдывать еще, наверное, может быть там психологическая защита, такая защита. Ну, я не знаю, я не психолог, мне трудно судить, вот, но, наверное, просто редиски,
0: нет? Возможно, редиски. Хотя вот сейчас вас слушаю, я подумала о людях пожилых которые постоянно смотрят, уставились в российское телевидение, в эту российскую пропаганду, и там непробиваемая стена, которая тоже с начала этой войны все постоянно говорят о том, что русские люди не верят, да, мир разделился на молодое поколение и пожилое поколение, когда там сыну, находящемуся в Киеве, отец, находящийся в одном из городов России, не верит, что его бомбят, а говорит, что бомбят только каких-то националистов. Вот этих пожилых людей здесь сложно обвинить, либо сказать, что они бездуховные. Среди них немало духовных людей. Они чистой воды жертвы пропаганды. Я думаю, вот их нельзя винить, они здесь все таки жертвы, они здесь пострадавшие, их нужно спасать. Это, это болезнь, от которой нужно лечить это поколение. Но вот все остальные люди, я считаю, виноваты. И виноваты не только сегодня, и виноваты не только начиная с февраля. А виноваты в прошлом году были виноваты, когда никак не отреагировали на то, что внесли изменения в Конституцию. Как не отреагировали на то, что обнулился срок. Виноваты ранее, еще восемь лет назад, когда все это началось. Виноваты все те, кто все эти годы ездит прекрасно, спокойно отдыхать Тот самый Крым, который 8 лет назад грубым методом отжали. Да, это
1: вообще, конечно, это вообще дно. Ну, у меня у самой несколько знакомых, которых я считала порядочными людьми, и они вот так спокойно ездили, летали. Я не знаю, как они там добирались, но проводили время в Крыму. Это, конечно, нонсенс. Но можно я вот вернусь к бабушке, которая uh-huh. смотрит телевизор. Вот исходя из моей теории вселенского налога, да, то есть бабушка-то виновата тоже, только в намного, в намного меньшей степени, чем э, все остальные, да, многие, да, большинство, только потому что ну, у нее не такое количество ресурсов возможно не такое образование не те возможности ну просто вот потому что у нее есть где она и как бы что ей жизнь дала то есть вина есть но она не такая большая все равно есть она uh-huh. все равно человек у нее есть мозги она не родилась опять же ослом там или каким-то животным камнем да то есть она человек она обязана, то есть в тот момент, когда мы теряем наше критическое мышление и позволяем кому-то управлять нашими мозгами, мы уже виноваты априори. Это вот я так думаю.
0: Тогда наша с вами задача сегодня помочь вот этим самым бабушкам или незащищенным слоям населения, у которых меньше возможностей, которые полностью погрязли в этом пропагандистском телевидении, помочь этим людям. Поэтому те люди, у кого сегодня есть ресурс, у кого есть возможности материальные, технические, интеллектуальные возможности, помогайте этим людям без обвинений, без грубости, без жесткости и жестоких суждений. Просто постарайтесь помочь по вашим возможностям. Я опять возвращаюсь, Татьяна, к той самой десятине, о которой вы сегодня говорили, к тому самому налогу, о котором вы говорили, кто реализовался интеллектуально, материально, в ваших руках сегодня судьбы тех людей, которые сегодня остались в России. Вместо того, чтобы обвинять, помогайте им. Люди, оставшиеся здесь, они намного смелее. Они могут совершать конкретные действия, полезные действия. Они могут быть более полезными, чем те, кто сегодня уехал из страны. Поэтому не нужно делить русских, россиян на плохих и хороших. Нужно все-таки стараться объединяться, соблюдая некие правила взаимовыручки, взаимоподдержки, продолжать бороться с тем самым режимом, продолжать бороться с пропагандой. У каждого человека своя ситуация.
1: То есть... Я знаю людей, у которых просто нет возможности никакой уехать, там нет денег, и больные родители, или родители не хотят уезжать, они не могут их оставить, у кого-то дети. Ну, масса-масса разных обстоятельств, которые не дают им сейчас принять это решение. Вот. Поэтому ну, вот, вот здесь вот обвинять только за то, что ты не уехал, нельзя. Тем более люди, которые остались, они, если они начнут себя вести... Как бы правильно, если на самом деле платить свой вселенский налог каждый, кто остался, то как раз они эту ситуацию, скорее всего, изменят быстрее. Здесь если этот ад закончится, вот я так думаю.
0: Я тут вспомнила поговорку «Где родился, там и пригодился». Я думаю, что в ней тоже есть мудрость и мое мнение, что не всем людям надо уезжать. У каждого человека своя судьба, у каждого человека свое предназначение. И очень много людей, которые нужны именно в том месте, где они родились. Но а, те обстоятельства, которые вокруг них складываются, возможно, их судьба как раз таки в том, чтобы с этими обстоятельствами побороться, чтобы улучшить свое качество жизни чтобы как-то трансформировать свое общество, свою страну, то место, где они живут, и прийти к некой лучшей жизни в той стране, где они родились, где они живут, а не бежать из этих обстоятельств, которые сегодня у них сложились. Татьяна, какое заключение у нас будет? Короче
1: говоря, кто виноват? Виноваты все и каждый. Что делать, на мой взгляд, Обычные люди да, вот обычные люди должны действовать исходя из своих возможностей. Но честно, вот какие у вас есть возможности, какие у вас есть ресурсы для того, чтобы эту ситуацию изменить, остановить. И прежде всего, на мой взгляд, нужно подключаться и создавать движение, по, в, направлении, движение в направлении просвещения. Духовного просвещения, культурного просвещения, гуманитарного просвещения прежде всего. Вот каждый разговаривает с людьми. Разговаривать с людьми с пониманием, без агрессии. Об этом мы говорили в предыдущих подкастах, насколько это важно. Потому что по-другому эта информация не доходит. Понемногу, по чуть-чуть, с соседями, с друзьями, с родителями. Если каждый из нас, кто хоть как-то проникнется этой идеей, начнет действовать, мы сможем добиться очень хорошего результата и достаточно быстро. Вот, так что вот это то, что я думаю, что нужно делать. Что думаете вы, Алиса?
0: Спасибо, Татьяна. Очень хороший инструмент вы здесь объяснили, рассказали. Я думаю, это универсальный метод, который всем надо использовать, независимо от позиции. Вините вы себя или нет, он все равно будет для вас эффективен. И хотела бы здесь подвести промежуточный итог сегодняшнего эфира. Что такое коллективная вина? Это деструктивное чувство, но которое способно стать трансформационным инструментом для нас, для общества. Чтобы оно таким стало, нам необходимо всем покаяться и сделать это не только в сегодняшней ситуации, а отмотать назад и посмотреть на все эти действия, которые мы последние годы, да и не только последние, совершаем в своей жизни, и попытаться исправить себя именно в этих действиях. Но при этом, как нам сказала психоаналитик Ева, важно сохранить здесь свою индивидуальность и не полностью погружаться в это коллективное сознание, а все-таки чувствовать себя как отдельную единицу, и понимать, что каждый из нас совершает определенные действия, которые каждому из нас необходимо самостоятельно исправлять. Иначе мы здесь так и будем продолжать слышать мнение или поговорку о том, что у народа тот президент, которого он заслуживает.
1: Я здесь просто
0: не, не соглашусь, что
1: россияне достойные этой власти, потому что в принципе власть-то была захвачена, вот, власть была захвачена, и устроили вот такой деструктивный культ со всеми вытекающими, с промывкой мозга, и там уже применяются такие инструменты, я говорю, в принципе это же статистика есть, это изучено все, против такого уровня пропаганды ну, может устоять совсем небольшой процент людей, это там, не помню, 2-3-4 все остальные так или иначе, они как бы под этим мороком. Слава Богу, в России даже больше по опросам, да, там, по-моему, процентов 15-18 все-таки не поддались. Ну, там, конечно, очень много людей просто сидит в интернете, и они не смотрят ни телевизоры, и не смотрят соответствующие каналы, это, наверное, они. Но если у вас дома звучит телевизор, и вы с семьей любите там это по вечерам смотреть, ну, практически 100% вы там будете. То есть власть захвачена. Это просто вот такая мафия, культ деструктивный и совершенно вот мне кажется, россияне они не как бы не заслуживают этого, это надо менять, надо убирать, потому что это совершенно тупиковый и трагичный путь. А, вот, поэтому вот, давайте, давайте заниматься просвещением, просвещать друг друга, помогать друг другу, создавать движение какое-то. Вот, я за это. Да, Лис?
0: Я здесь и согласна, и не согласна. С одной стороны, мне хочется сказать, конечно, никто не заслуживает такого тирана, такого диктатора, который сегодня стоит у власти. С другой стороны, я все-таки понимаю, что ну, раз народ терпит, значит, что-то да, под мороком, да, под пропагандой, но все равно хоть что-то можно было бы за эти годы сделать. И все равно есть верхушка и достаточно большой слой населения, который не находится под влиянием той самой пропаганды, у которого достаточно ресурсов у которых достаточно сил, интеллекта, чтобы что-то с этим делать. И я думаю, вот в этом выпуске нам нужно обратиться к этому слою. Остался этот представитель этого слоя в России или уехал, неважно. Но что-то надо объединяться и надо что-то делать. Не винить издалека, сидя где-то в Европе, оставшихся россиян здесь, а помогать им транслировать другую информацию, не отталкивать этих людей, оставшихся здесь, а наоборот, говорить о том, что им нужно. Конечно, да, 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 да. Я за это. Мне кажется, каждый выпуск у нас заканчивается примерно одним и тем же, да, о том, что нужно и важно поддерживать этих россиян, нужно и важно помогать им видеть другую картинку мира, давать им какие-то инструменты, способы из этого выбираться. Если у вас есть возможность, то помогайте, транслируйте этим людям, давайте им какие-то варианты, давайте им конкретные действующие инструменты. Я за это. Ну,
1: мы обсудили, наверное, основные вот моменты, которые хотели обсудить да, по поводу коллективной вины индивидуальной вины россиян. Надеюсь, что вам было интересно. И до скорых встреч. До свидания, Алиса. На этом все. До встречи в следующем выпуске. До свидания.